Schönen Mittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie erneut begrüßen zu dürfen. Heute ist der 9. März 2022. Das ist jener Tag nur fürs Protokoll, an dem die Inzidenz auf über 50.000 in Österreich gestiegen ist. Auch daran mag man erkennen, dass die Pandemie, anders als vielleicht manche glauben, noch nicht vorbei ist. Sie ist auch in ihrer ökonomischen Bewältigung noch lange nicht vorbei. Über einen Teilaspekt dieser ökonomischen Bewältigung werden wir heute reden. Ich darf Ihnen, ähm, Frau Doktorin Petra Leupold vorstellen. Frau Neupold ist ähm, eine, die wie, also ich habe es gerade im Vorgespräch gesagt, die ungeheuerlich viel tut und die irgendwie Hoffnung erweckt, dass man mit Universitäten noch auch in der nächsten Generation äh, praxisrelevante Dinge verknüpfen kann. Es ist ungeheuerlich, was sie seit vielen Jahren auf die Beine stellt. Ich darf es nur ganz kurz erwähnen. Sie ist auf der einen Seite Postdoc am Institut für Zivilprozessrecht, Insolvenzrecht und vergleichendes Prozessrecht an der Johannes Kepler Universität in Linz, das ist das akademische Standbein. Und sie ist auf der anderen Seite Leiterin der VKI, das ist der Verein für Konsumenteninformation, also der VKI-Akademie und der Abteilung Wissen im Verein für Konsumenteninformation. Das ist der praktische Teil ihrer Tätigkeit. Und in beiden Aspekten, also sowohl im praktischen wie auch im akademischen Feld, ist sie so wie ganz wenige andere, wahrscheinlich wie niemand anderer in Österreich im Verbraucherschutzrecht in den letzten Jahren, man kann schon sagen Jahrzehnten aktiv, unter anderem auch und insbesondere als Chefredakteurin der Zeitschrift für Verbraucherrecht. Also wenn irgendjemand in Österreich irgendwas über Verbraucherrecht jemals gelesen hat, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es in dieser Zeitschrift war. Und das, was da drin steht, also der, der Kopf und das Gesicht dieser Zeitschrift ist ähm, Frau Doktorin Leupold. Dorthin gekommen ist sie mit einem auch ähm, ebenso praktischen wie akademischen Lebenslauf nur ganz kurz als Zwischenstationen erwähnt sei, dass sie an der Wirtschaftsuniversität Wien ähm, ähm, gearbeitet hat, dass sie aber auch ähm, im, im, in, in der Politik oder in der Nähe der Politik gearbeitet hat als Fachreferentin in einem Kabinett für Konsumentenpolitik, auch dort zuständig in der Ausbildung, eine, wie ich stolz sagen darf, eine Alumna äh, der Universität Wien. Sie hat also in Wien Rechtswissenschaften studiert, aber nicht nur in Wien ähm, an der Uni Wien Rechtswissenschaften studiert, sondern dann ein Doktorat an der Wirtschaftsuniversität absolviert und einen Master of Laws gemacht an der University of California in Los Angeles in den USA. Also wirklich eine, eine, eine Vita, wo man nur staunend davor stehen kann, auch noch, wenn man dann ergänzend das äh, Literaturverzeichnis ansieht, das ich Ihnen jetzt nicht vorlesen werde, aber darauf verweise, dass es in den Shownotes unten steht. Also Verbraucherschutzrecht ohne Leupold ist kein Verbraucherschutzrecht. Großartig, dass Sie da sind. Wir haben einiges zu besprechen, denke ich. Bitte seien Sie doch so nett und erklären uns einleitend, wo wir verbraucherschutzrechtlich in Österreich nach zwei Jahren Pandemie denn insgesamt zu stehen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich werde auch gleich ganz rot. Vielen herzlichen Dank für diese freundliche Einbegleitung und auch für die Einladung, heute hier zu Gast zu sein. Ich freue mich sehr in diesem Format hier die verbraucherschutzrechtlichen Auswirkungen und Defizite sozusagen der Pandemie beleuchten zu dürfen. Man muss sagen, auch im Verbraucherrecht hat die Pandemie die Praxis und auch die Rechtswissenschaft vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Dabei ist Verbraucherrecht als Sonderprivatrecht ganz allgemein eine klassische Querschnittsmaterie. Also das Recht vom Bank übers Versicherungsrecht bis zum Reise- und AGB-Recht. Und nicht zuletzt auch sehr spannend, aber ein eigenes Thema im Hinblick auf die dynamische FEU-Tilrechtsprechung des EuGH bis sehr tief 
äh, ins klassische Kernvertrags- äh, und Kernzivilrecht. Äh, dementsprechend sehen wir auch in der Praxis, äh, dass die Pandemie äh, starke Auswirkungen in ganz unterschiedlichen Bereichen hat. Ähm, rein von den Zahlen der Beschwerdefälle äh, in der Praxis und quasi natürlich auch notorisch äh, stark betroffen sind die Reisebranche. Also man denke an die Flugannullierungen, an die Reisestornierungen, äh, die Kunst- und Kulturveranstaltungen, äh, die abgesagt werden wegen der Pandemie. Gibt es ja einen Rückzahlungsanspruch äh, oder nicht? Äh, aber auch äh, ganz zentral äh, Kredit mit Zinszahlungen, die nicht mehr bedient werden können äh, von Betroffenen aufgrund von Jobverlust, äh, Kurzarbeit äh, und aktuell auch zwei Themen, auf die wir dann auch noch kurz zu sprechen kommen werden. Äh, wir sehen äh, mit vorzeitig abgebrochenen Skisaisonen in Österreich, also was die Saison 20, 2019, 2020 betrifft, mhm. äh, dass hier äh, auch entsprechende Fragen äh, bestehen, was äh, Rückvergütungsansprüche anlangt. Und ein großes Thema sind jetzt auch gerade äh, aktuell Deckungsablehnungen äh, von Rechtsschutzversicherern in Zusammenhang mit Covid-Streitigkeiten. Ähm, das heißt, wir sehen hier ein ganzes Spektrum äh, an unterschiedlichen Fallgestaltungen in der Praxis, äh, die sehr beschwerdeträchtig sind äh, und die sozusagen im Verbraucherrecht äh, gerade sehr pressing sind. Ähm, als vorgezogenes Resümee sozusagen und auf der Metaebene ähm, Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, und das ähm, war auch die Frage, äh, möchte ich vorausschicken, äh, dass der österreichische Gesetzgeber auch im Verbraucherprivatrecht äh, seinerzeit, also im März, April vor zwei Jahren, äh, 2020, sehr rasch äh, auf die Krise und auf die drängenden äh, Probleme reagiert hat, indem er äh, in einer ganzen Vielzahl von Rechtsgebieten in rascher Abfolge meistens äh, zeitlich befristete, also temporäre Sonderregelungen erlassen hat, vorwiegend im Materiellen, aber teilweise auch im äh, Verfahrensrecht. Wenn man das bewerten will, dann ist das grundsätzlich positiv. Was wir aber auch sehen, und das ist gewissermaßen die Downside, dass in der Eile auch das Fehlerkalkül teilweise ein bisschen großzügig geraten ist. Also teilweise sehen wir, dass diese Eile schon qualitativ zu logistischen Einbußen auch geführt hat. Führt dazu, dass es eine Reihe von Auslegungsfragen gibt, was diese Anlassgesetze betrifft und damit auch Rechtsunsicherheit. Das steht natürlich einer möglichst einfachen Anwendbarkeit der neuen Regeln in der Praxis entgegen ist für die beteiligten Verkehrskreise damit wie immer in der Praxis, also sowohl für die Verbraucherinnen als auch für die Unternehmerinnen, suboptimal. Mhm. Das ist gleichzeitig eine der wesentlichen Kernaufgaben des VKI. Sie haben es angesprochen, ich leite auch die Akademie im VKI als praktische Seite. Hier war insbesondere die Abteilung Klagen von Beginn an damit beschäftigt, dass man die drängendsten Rechtsprobleme hier möglichst rasch im Sinne einer Strategic Litigation auch einer Klärung zuführt sofern sie für eine Vielzahl von Verbraucherinnen relevant sind. Dazu gibt es Musterprozesse und Verbandsklagen, die hier auch als präventive Marktkontrollinstrumente vorgesehen sind. Man muss aber auch sagen, die Pandemie war hier, und zwar sowohl was den Beratungsbedarf anlangt, auf Seiten der Konsumentinnen, der gestiegen ist, als auch was die Rechtsdurchsetzungsseite anlangt, auch für eine Verbraucherschutzorganisation wie den VKI hier durchaus eine große Herausforderung. Was wir aber jetzt schon sehen, knapp zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, ist, dass es tatsächlich einiges an Rechtsprechung schon gibt in den Unterinstanzen und auch, das ist ähm, besonders erfreulich, des obersten Gerichtshofs. Ähm, wir wissen und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir im internationalen Vergleich äh, hier vergleichsweise rasche ähm, Gerichtsverfahren haben äh, bis zum obersten Gerichtshof. Das potenziert sich bei Verbandsklagen, wenn es da sozusagen vordringlich und nur um Rechtsfragen geht. Und auch der oberste Gerichtshof hat hier ganz offenkundig ähm, angesichts der besonderen Aktualität äh, und Dringlichkeiten der Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Pandemie äh, besonderes Augenmerk auf eine rasche äh, Erledigung 
gelegt. Das heißt, wir haben mittlerweile, und darauf werden wir dann auch eingehen, entsprechende Auslegungen teilweise des obersten Gerichtshofs zur Anlassgesetzgebung im Zusammenhang mit Covid-19, aber auch im Hinblick auf die Anwendung allgemeiner zivilrechtlicher Rechtsinstitute, insbesondere natürlich Wegfall der Geschäftsgrundlage. Zweiter Aspekt, und ich bin kurz, zweiter Aspekt aus Verbraucherschutzsicht resümierend ist, was wir sehen, ist, dass die Pandemie verbraucherpolitisch quasi eigentlich als Prämiglas für bestehende Defizite des Verbraucherrechts fungiert, also quasi als Multiplikator. Das ist jetzt nicht überraschend. Ganz allgemein ist das materiellrechtliche Schutzniveau für Verbraucherinnen eigentlich mittlerweile vergleichsweise hoch und nicht zuletzt aufgrund der Regelungsfreude des EU-Gesetzgebers hier. Es gibt Rücktrittsrechte, Rückzahlungsansprüche bei unzulässigen Klauseln beispielsweise, gewährleistungsrechtliche Rechte, aber die Single Most Crucial Deficiency sozusagen, also das größte Defizit äh, im Verbraucherrecht derzeit, äh, ist die Rechtsdurchsetzung. Recht haben und Recht bekommen äh, ist in der Praxis tatsächlich zweierlei. Äh, und wir wissen, bei typischen Verbraucherstreitigkeiten äh, gibt es Hürden des Zugangs zum Recht, potenzielles Prozesskostenrisiko schreckt Verbraucher ab. Äh, und wir sehen ganz einfach, äh, dass Verbraucher, die keine Rechtsschutzversicherung haben, und das sind in Österreich, ähm, rund drei Viertel, ähm, die haben in Praxis oft oder eigentlich in der Regel schon verloren, äh, wenn der Unternehmer hier nicht außergerichtlich unter Anführungszeichen freiwillig zahlt. Äh, das wird dann in der Praxis, wenn man böse sein will, äh, Kulanz genannt. Ähm, und die Pandemie hat dieses Auseinanderklaffen äh, zwischen Verbraucher haben Rechte auf der einen Seite und deren tatsächlicher Durchsetzung und Durchsetzbarkeit also diese Rechtsdurchsetzungsdefizite, jetzt noch massiv verschärft bzw. auch deutlicher aufgezeigt. Man hat das ganz stark gesehen in der Reisebranche beispielsweise, dass die Konsumenten zwar ihre Rechte auf dem Papier haben, aber diese Rechte eigentlich nicht wirklich durchsetzen können und auch nicht durchgesetzt haben. Die EU-Kommission hat noch im März 2020 unmissverständlich klargestellt, dass bei Covid-bedingten Flugannullierungen beispielsweise nach der Fluggastrechteverordnung der gesamte Ticketpreis innerhalb von sieben Tagen zurückzuzahlen ist, und zwar in Geld und nicht mit Gutscheinen. Und wir haben gesehen, dass die Airlines äh, trotzdem dann durchaus mit Kalkül eigentlich großflächig einfach nicht gezahlt haben. Ähm, natürlich aus der unter Anführungszeichen rational verständlichen, äh, sehr angespannten wirtschaftlichen Lage, um sich hier sozusagen zusätzliche Liquidität zu verschaffen. Äh, man muss aber jetzt umgekehrt sagen, das kommt natürlich eigentlich einer systematischen Rechtsverweigerung gleich ist aus generalpräventiver Sicht äh, fatal, befördert natürlich Efficient Bridge of Law, äh, hat nicht zuletzt auch eine wettbewerbsrechtliche, eine Markttangente, wenn hier der Wettbewerb zugunsten äh, der Rechtsbrecher und zulasten jener, äh, die sich hier an ähm, die Gesetze halten, auch verzerrt wird. Ähm, aber das zeigt das Grundproblem äh, sehr schön, wird geklagt, wird gezahlt und wird nicht geklagt, wird halt auch bei ganz offenkundiger Rechtslage auch nicht gezahlt. Und die meisten Verbraucherinnen scheuen halt eine Klage. Ganz ähnlich, weil im Übrigen der Befund aus bei Fitnesscentern, die geschlossen waren, natürlich großflächig und sehr stark betroffen waren, auch von der Pandemie, bei den Saisonkarten in den Skigebieten. Hier gibt es übrigens derzeit eine Sammelaktion des Vereins für Konsumenteninformation, um das hier gebündelt dann gegenüber den Skiliftbetreibern auch durchzusetzen. Weil auch hier gibt es eindeutige Rechtsprechung, die klarstellt, dass alle Quote Rückzahlungsansprüche bestehen, weil halt zivilrechtlich der vorzeitige Abbruch der Skisaison seinerzeit mit dem 16.03.2020 so eine zufällige Teilunmöglichkeit begründet, 1447 ABGB, bzw. in der neutralen Sphäre fällt. Und trotzdem wird nur gezahlt, wenn dann eben der VKI interveniert und mittlerweile eigentlich auch klagt. Das heißt, wir sehen in der Pandemie auch in weitaus größerem Ausmaß als üblich, 
dass hier beklagte Unternehmer tatsächlich erst nach einer Klagseindringung äh, und zwar durch den VKI zahlen, äh, während außergerichtliche Interventionen äh, eigentlich äh, erfolglos bleiben. Das heißt, zugespitzt vom könnte man sagen, im Individualverhältnis zum Verbraucher ähm, und das hat sich durch die Pandemie jetzt massiv potenziert, äh, findet eigentlich der Kampf ums Recht äh, Jering äh, nicht statt. Rechtspolitisch, muss man sagen, äh, folgt daraus, dass eine Verbesserung des Zugangs zum Recht äh, Gebot der Stunde ist. Und zwar sowohl im Individualverbraucherschutz, aber auch durch die Einführung von effizienten, prozessökonomischen, kollektiven Rechtsdurchsetzungsmechanismen. Hier setzen wir ganz stark auf die neue EU-Verbandsklagenrichtlinie, die ein Game-Changer sein könnte, wobei es entscheidend auf die Umsetzung, die durch die nationalen Gesetzgeber anlangt, ankommt, insbesondere was die Ausgestaltungsverfahren angeht oder auch die Finanzierung der klagebefugten Verbände. Und hierzu gibt es zurzeit auch eine entsprechende Arbeitsgruppe zur Umsetzung im Justizministerium. Allerletzter Punkt, und darauf spitzt sich sozusagen zu, wenn man es runterbrechen will, auf der Metaebene Pandemie, Pandemie im Verbraucherrecht. Die Pandemie wirft naturgemäß Verteilungsfragen auf. Also das hat eine starke sozial- und gesellschaftspolitische Schlagseite im Verbraucherrecht, ist dieser unter Anführungszeichen Verteilungskampf schon traditionell stark ausgeprägt, weil es einfach ein von starken Interessengegensätzen geprägtes Rechtsgebiet ist und sich an Wertungsentscheidungen des Gesetzgebers und Entscheidungen der Gerichte hier natürlich oft erhebliche wirtschaftliche Folgen für ganze Branchen knüpfen. Das ist mit ein Grund, warum Rechtsfragen im Verbraucherrecht nicht nur sehr spannend sind, sondern auch häufig sehr kontroversiell auch in der Lehre diskutiert werden. Und diese Verteilungsfragen, die kommen jetzt natürlich auch in der Covid-Anlassgesetzgebung sehr stark zum Ausdruck. Der Gesetzgeber war hier um einen Interessenausgleich bemüht, beziehungsweise hat versucht, die Auswirkungen der Pandemie gewissermaßen dort abzufedern, wo er besondere Härten gesehen hat oder wo es zu besonderen Einschnitten kommen kann. Und diese Abwägungsentscheidung, wenn wir es streng sozusagen seitenlastig betrachten, ist es teilweise dann für und teilweise gegen die Verbraucherinnen ausgegangen. Beispiel, und darauf kommen wir dann auch gleich noch näher zu sprechen, das Kreditmoratorium, das sehr stark in Diskussion war von Beginn an, weil es auch zahlreiche Auswirkungsfragen hier aufwirft, Kreditmoratorium, also Stundungen zugunsten betroffener Kreditnehmer. Das ist beispielsweise eine Wertungsentscheidung, die nach einer aktuellen OGH-Entscheidung der Gesetzgeber zulasten der Banken getroffen hat, die hier für den Stundungszeitraum von zehn Monaten tatsächlich kein Entgelt für die Kapitalnutzung erhalten, also zinsenfrei Kredit gewähren müssen. Normzweck zu verhindern, dass diese besonders arg betroffenen Kreditnehmer eben nicht in die Überschuldung abgleiten sollen. Umgekehrt hat sich die Gesetzgeber im Zusammenhang mit abgesagten Veranstaltungen zum Schutz der Kunst- und Kulturszene hier dazu entschlossen, dass man Gutscheinlösungen vorsieht anstelle einer Rückzahlung bei abgesagten Veranstaltungen. Also hier sind es im Ergebnis die Betroffenen, die Masse der betroffenen Verbraucher, die zinsenfreien und auch ungesicherten Kredit hier gewähren den Veranstaltern, weil sie auch das Insolvenzrisiko der Veranstalter entsprechend tragen. Und auch sehr spannend in all diesen Fällen, wir sehen dieses Ineinandergreifen ähm, auch von Privatrecht und öffentlichem Recht. In all diesen Fällen handelt es sich natürlich um eingriffsintensive Entscheidungen, äh, die der Gesetzgeber auch im Verbraucherprivatrecht trifft. Das heißt, wir haben 
hier überall auch eine verfassungsrechtliche Tangente, weil ein Eingriff in geschützte Eigentumspositionen bzw. die Privatautonomie vorliegt und sich daher auch immer die Frage stellt, ob dieser Eingriff durch den Gesetzgeber in einer Gesamtabwägung entsprechend verhältnismäßig ist. Frau Leupold, das war jetzt so viel, dass ich nur an ein, zwei Punkten einhaken möchte. Und ich möchte meine Gegenfrage in zwei fundamental unterschiedliche Bereiche unterscheiden. Die eine Gegenfrage ist eine ganz stark anwendungsorientierte und geht in die Richtung, was Sie also jetzt einer Verbraucherin oder einem Verbraucher konkret empfehlen würden, wenn er oder sie der Meinung ist, es wäre aufgrund Covid eine verbraucherrechtlich relevante Problematik aufgetreten. Das ist jetzt sozusagen das How-to. Ja. Und dann habe ich eine ganz andere, nämlich eine sehr akademische Frage an Sie. Sie haben ja eine Vielzahl von auch rechtspolitischen Herausforderungen, insbesondere im, im zweiten und im dritten Teil Ihrer Stellungnahme jetzt formuliert, also Verbandsklage, aber auch Verteilungskampf jetzt als Erinnerungsstichwort was mich zu, und dann auch Verfassungsrecht als Erinnerungsstichwort, was in mir zwei Subfragen erzeugt, nämlich was macht eigentlich Verbraucherrecht in Zeiten wie diesen? Also ist das etwas, ist der Begriff sozusagen des Verbraucher oder des Verbrauchers oder der Verbraucherin noch wie vor der, nach wie vor der richtige oder müsste man nicht stattdessen irgendwie den Begriff des sozial Schwächeren ähm, äh, identifizieren, weil ja ähnliche Probleme in ganz anderen gesellschaftlichen Bereichen, die man typischerweise nicht mit Verbraucherrecht äh, gleichsetzt, auch aufgetreten sind in dieser Pandemie? Und damit einhergehend eine zweite akademische Frage dazu, sind die Interessen dieser im Verteilungskampf Schwächeren derzeit akademisch und politisch adäquat abgebildet? Mhm. Ähm, vielleicht gleich auf die, auf die letzten beiden Fragen eingehend. Mhm. Ähm, was vollkommen zutrifft, ist, dass wir, ähm, also wir bezeichnen als Verbraucherprivatrecht äh, sozusagen alle Normen, die halt auf, auf diese Stereotype-Konstellation abstellen mit unserer Definition ähm, der negativen Definition des Verbrauchers, äh, sozusagen anders als der Unternehmer, ähm, weil wir auch ein Set ähm, von Verbraucherarchie eigentlich europäisch auch geprägt haben, äh, der darauf abstellt. Was vollkommen zutrifft, ist, äh, dass wir zunehmend ähm, auch einerseits in Rechtsakten ähm, sehen, äh, dass abgebildet wird, dass eben nicht nur der Verbraucher geschützt wird, sondern ein Betroffener, wie im Datenschutzrecht, unabhängig davon, ob das ein Verbraucher ist oder ein Unternehmer, ähm, genauso äh, wie bei dem Reisenschutz, also Pauschalreiserichtlinie, Pauschalreisegesetz, Fluggastrechte, äh, Verordnung, auch hier wird sozusagen nur auf den Fluggast oder den Reisenden abgestellt und nicht diese Differenzierung nach Verbraucher und Unternehmer getroffen. Ähm, auch bei den Finanzdienstleistungen teilweise oder bei den Versich beim Versicherungsrecht äh, ist es der Kundenbegriff. Und der Kundenbegriff ist auch weiter als der Verbraucherbegriff. Äh, das heißt, hier haben wir Schutzmechanismen in Rechtsakten, ähm, auch hier vor allem in EU-Rechtsakten, die ohnehin schon auf einen weiteren betroffenen Schutz abzielen, ähm, weil äh, die maßgeblichen Determinanten hier auch und die Schutzgefälle äh, sozusagen, wie Sie es auch richtig ausgedrückt haben, wer ist der Schwächere ähm, und wer nicht, äh, hier eben über den Verbraucherbegriff hinausreichen. Ähm, wir sehen das auch insofern, als wir hier beispielsweise bei der Umsetzung der Verbandsklagenrichtlinie, die habe ich vorher schon angesprochen, die ja in Österreich erstmals so ein echtes, auf Leistung gerichtetes kollektives Rechtsdurchsetzungsinstrument über ein Verbandsmodell bewirken wird. Hier wird auch, und ich glaube mit sehr guten Gründen, gefordert, dass man dieses Instrument, das jetzt schon B2C ausgerichtet ist, also Verbraucher schützen soll, eigentlich erweiternd umsetzt äh, und eben sehr wohl auch Unternehmer 
die auf der Marktgegenseite betroffen sind, hier in den Schutzbereich einbezieht. Dafür gibt es mehrere gute Gründe. Also gerade im Prozessrecht ist schon die Frage, ob man ganz allgemein ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, was die Rechtsdurchsetzung anlangt und auch Massenschäden insbesondere anlangt, hier nur für einen Bereich regeln soll, obwohl die Betroffenheit viel breiter ist und das Prozessrecht an sich, zumindest Delegelata, auch nicht wirklich differenziert. Und zum anderen, wie Sie richtig angesprochen haben, ist dieses strukturelle Gefälle ähm, eigentlich jetzt insbesondere, wenn wir uns die KMU-Szene anschauen, und das sind in Österreich die überwiegenden äh, Unternehmen oder die Start-up-Szenen und die ein Personenunternehmen anschauen, äh, ist dieses Schutzgefälle äh, auch in der Sache eigentlich strukturell nicht anders als das, was wir aus dem Verbraucherbereich kennen. Das heißt, es stimmt, ähm, glaube ich, in der Sache und auch wenn wir uns die maßgeblichen EU-Rechtsakte anschauen, ähm, dass man hier in vielen Punkten eigentlich ähm, gleiche Schutzbedürfnisse hat äh, und auch zumindest, was die verfahrensrechtlichen ähm, Probleme betrifft, auch eigentlich gleiche Lösungen äh, vorsehen sollte. Und die Frage ist hier aber ganz einfach, und das wird man rechtspolitisch sehen, äh, ob das so ähm, durchsetzbar ist auch. Also ähm, ja, vielleicht eine Anekdote noch dazu, was man auch sieht hier, ist, ähm, es gibt ja in Österreich auch im Unternehmerbereich ähm, Verbandsklagen. Also Verbandsklagen sind jetzt nicht nur ein Instrument der Verbraucherschutzeinrichtungen wie der Bundesarbeitskammer äh, und dem Verein für Konsumenteninformation in Österreich, ähm, um hier eben Rechtsfragen einer Erklärung zuzuführen, präventive Marktkontrolle, Marktbereinigung zu betreiben, äh, sondern es, ist, es sind auch Unternehmervereinigungen und Vertretungen hier äh, aktiv legitimiert über den Bereich des unlauteren Wettbewerbs hinaus, nach § 29 KGG, also die Wirtschaftskammer ähm, beispielsweise und die ähm, Industriellenvereinigung ähm, haben hier ebenfalls die, die aktive Legitimation. Ähm, und auch im UGB gibt es Verbandsklagen, die eigentlich sehr dieser AGB-Verbandsklage äh, im verbraucherrechtlichen Bereich nach § 28 KGG äh, entsprechend ähm, nachgebildet ist. Ähm, mhm. Und wir sehen hier auch, dass beispielsweise bei so Fragen die Branchenbedeutung haben. Wir erinnern uns damals an die Negativzinsen, wie die Geldmarktverhältnisse bei den Zinsgeldklauseln so bewirkt haben, dass die sich die Frage stellt, ob sozusagen Negativzinsen weitergegeben werden müssen an die Kreditnehmer in einer Vielzahl von Kreditverhältnissen. Dass sich diese Frage eigentlich parallel gestellt hat, sowohl für betroffene Kreditnehmer, die Verbraucher waren, als auch für Kreditnehmer, die Unternehmer waren. Und man muss dazu sagen, bei diesen Unternehmen war das Schutzbedürfnis natürlich eigentlich nicht nur gleich, sondern teilweise wahrscheinlich sogar stärker noch ausgeprägt, weil die noch viel abhängiger sind sozusagen von diesem Kredit als Verbraucher auch für ihr für zukünftiges, für einen weiteren Unternehmensbetrieb. Und wir haben ja gesehen, dass der VKI sehr rasch, nachdem sich die Frage gestellt hat, Verbandsklage eingebracht hat, um eben möglichst rasch im Interesse aller beteiligten Verkehrskreise hier äh, eine Klärung herbeizuführen und das auch sehr rasch dann durch eine entsprechende OGH-Entscheidung bewirkt werden konnte und im unternehmerischen B2B-Bereich ähm, erst sehr viel später eine Klärung erfolgt ist. Das heißt, wir sehen hier schon, ich glaube, es stimmt, wir haben diesen ähnlichen Schutzbedarf. Zusätzlich kommt hinzu, ähm, dass zahlreiche EU-Rechtsakte vom Reisendenschutz über das Datenschutzrecht hier eigentlich ähm, bis zum Versicherungsrecht einen weiteren äh, betroffenen Schutz bezwecken äh, und auch normieren. Und zusätzlich äh, muss man auch sagen, dass wir reden jetzt immer über den B2C-Bereich, ähm, setzt ja auch voraus, dass wir ein Vertragsverhältnis haben. Also in ganz vielen Fällen, äh, wo wir 
ganz allgemein im Bereich der Massenschäden ähm, Fragestellungen haben, sind das ja keine klassischen B2C-Verhältnisse, weil wir keinen vertragsrechtlichen Verbraucherbegriff haben, äh, sondern das sind Ex Delicto, also deliktische äh, Schadenersatzansprüche. Äh, und auch hier, äh, beispielsweise im LKW-Kartell, wenn wir so klassische Massenschäden, die auch im B2B-Bereich äh, durchaus enorme Schäden verursacht haben, LKW-Kartell, aber auch der Dieselskandal, sind so Fälle, äh, wo man eigentlich äh, tatsächlich auch mit einem vertragsrechtlichen Verbraucherbegriff nicht mehr weiterkommt und den Schutz eigentlich weiterziehen sollte. Also ja, da, da stimme ich insofern zu. Mhm. Ja. Ich, ich will die How-To-Frage nicht vergessen, aber eine kurze Bemerkung noch dazu machen, nämlich wir haben ja, ich habe es ja erwähnt, und wir haben ja beide gemeint, dass wir an akademischen Institutionen arbeiten. Und akademische Institutionen verändern sich nicht so wahnsinnig schnell. Und äh, es ist ja, glaube ich, schon relativ schwierig, überhaupt mal Verbraucherrecht als akademisches Fach irgendwie zu etablieren gewesen und vielleicht immer noch. Also die so rein Jobkarrieretechnisch ist es sicherlich schwieriger und riskanter mit einer verbraucherrechtlichen Spezialisierung als mit allgemeinem Verwaltungsrecht Karriere machen zu wollen. Und wenn dann aber dieser Begriff sich selbst schon wieder aufzulösen beginnt, ja, so wie wir das gerade entwickeln, dann glaube ich, wäre meine Vermutung, dass die klassische Verfasstheit akademischer Institutionen, wie zum Beispiel in Österreich mit dieser auch durch die Pandemie, nicht nur, aber auch durch die Pandemie beförderten Dynamik der Ausdifferenzierung von Recht bei gleichzeitiger Einführung von so Topoi, nämlich Topos, Uh, Ungleichgewicht ja, oder Ungerechtigkeit uh, überfordert ist oder zumindest sehr gefordert ist. Ja. Teilen Sie nämlich an den Befund, oder? Ja. Ja. Muss ich muss sagen schon, also wir wissen, es war sozusagen schon unter Anführungszeichen ein Uphill-Battle, äh, dass die traditionelle Rechtswissenschaft sich, sich hier überhaupt geöffnet hat, auch im ja. privatrechtlichen Bereich, dass man das sozusagen als, als eigenständiges Rechtsgebiet der Sonderprivatrecht jetzt leinhaft formuliert, äh, anerkennt. Ich glaube, dass das mittlerweile angekommen ist. Es ist auch mit einiger Verzögerung sozusagen zu Gesetzgebungsakten, die es dahingehend schon gab und zu einfach den praktischen Erfordernissen auch. Aber das war natürlich in der traditionellen Zivilrechtswissenschaft, ist das auch, auch sozusagen lange Zeit ein Stiefkind gewesen und es zunehmend jetzt findet auch tatsächlich eine, eine verstärkte Forschungstätigkeit statt, die sich zurzeit, was wir sehen, vor allem auf die zivilrechtlichen Fakultäten und Wissenschaften ja. bezieht. Ähm, ja, man wird auch hier sehen müssen, wie es weitergeht. Also grundsätzlich halte ich es schon auch für gut, dass man mit entsprechendem Schwerpunkt hier das auch mit den traditionellen Disziplinen äh, abdeckt. Ähm, wir sehen aber beispielsweise schon spannend, einfach nur ähm, als, als, als Note, äh, dass es im Arbeitsrecht eine andere Entwicklung genommen hat. Also wenn wir im Arbeitsrecht uns das anschauen, ist das sozusagen ja als eigenständige Fachrichtung jetzt, ähm, anerkannt. Und hier sehen wir auch, auch dieses traditionell natürlich von starken Interessen gegengesetzte, ähm, geprägte ähm, Verhältnis Arbeitgeberseite, unter Anführungszeichen Arbeitnehmerseite. Also es hätte durchaus sein können, unter Anführungszeichen, oder könnte auch noch sein, dass das Verbraucherrecht hier äh, eigentlich eine ähnliche Richtung einschlägt. Ähm, ich halte es nur insgesamt für wichtig, aber wie gesagt, das passiert zunehmend, äh, dass in diesem Bereich der praktisch eine, eine enorm große Bedeutung hat und auch, ich muss auch sagen, dogmatisch wirklich sehr, sehr spannend ist und sehr, sehr viel zu bieten hat. Jetzt allein, was die sehr dynamische Entwicklung mit, mit den EU-Rechtsakten und der Rechtsprechung des EuGH und dieser neuerlichen Systembildung und Methodenbildung, die jetzt erst im Aufbau ist, betrifft, 
dass dieses Fach einfach, einfach verstärkt auch an den Universitäten und Fakultäten Österreichs besser und, und, und gut abgedeckt wird, sowohl was die Forschung als auch die Lehre betrifft. Also das halte ich schon für wichtig und es nicht nur sozusagen mitgemacht wird beim Bankrecht, beim Versicherungsrecht und beim Zivilrecht. Ja. Ja. Wobei man da sagen muss, nicht die mehrere Jahre Verzögerung, von denen wir da reden, oder Jahrzehnte sind halt dann Karriereentscheidend an Universitäten mitunter. Nicht? Man kann sich in der Frühzeit einer, einer Karriere schlecht leisten, ein paar Jahre zu warten, bis sich was verändert hat. Und noch eine Bemerkung, das ist jetzt nicht nur etwas, was das Verbraucherrecht oder das Arbeitsrecht ähm, als eigen, eigenes Rechtsgebiet prägt, sondern noch ganz viele andere Bereiche, in denen, äh, aus denen ich komme auch. nicht? Also auch im, in, im Informationsrecht oder im Datenschutzrecht oder auch im Immaterialgüterrecht gibt es im Grunde genommen ganz ähnliche Entwicklungen. Also ich glaube, dass da noch viel auf uns zukommt. Aber okay. wir haben nicht nur akademische Zuhörerinnen, deswegen jetzt, wenn ich darf, noch einmal ja. die ganz einfache Frage, was tue ich, wenn ich irgendwie betroffen bin und mich wehren möchte? Ähm, ja, also wir sehen, also die erste Frage, die erste Frage, die man sich stellen kann und auch stellen sollte, ist, gibt es eine Rechtsschutzversicherung, die so einen Fall auch deckt? Die aber regelmäßig nicht dazu kommen wir nicht, die dann regelmäßig sagt, nö. Ne? Das haben, das haben ja. Sie gesagt, das ja. würde ich nicht ausdrücken, aber tatsächlich okay. sind wir jetzt auch gerade in der Pandemie ähm, mhm. verstärkt Deckungsablehnungen, weil sich Rechtsschutzversicherer äh, auf sogenannte Ausnahmesituationsklauseln berufen, Katastrophenklauseln berufen in ihren Bedingungswerken, konkret ist Artikel 7, Artikel 14 der ARB, mhm. also allgemeine Rechtsschutzbedingungen. Und das ist auch ein... ein ja, das ist tatsächlich etwas, wo es mittlerweile Judikatur gibt, aber wo noch nicht restlos geklärt ist, ob dieses Berufen auf diese Klauseln zulässig ist oder ob nicht doch Deckung besteht. Aber was schon ja. stimmt, ist, dass, dass es sozusagen natürlich aus Verbrauchersicht ist, es der Worst Case, wenn ich eine Rechtsschutzversicherung habe und dann muss ich sozusagen zuerst gegen den Rechtsschutzversicherer prozessieren, bevor ich die eigentliche Streitigkeit durchfechten kann. Aber das ist sozusagen etwas, was man tun sollte. Man sollte abklären, ob Rechtsschutzversicherung besteht in diesem Fall, wobei es oftmals schon daran scheitert, dass Verbraucherinnen ihre Rechte auch gar nicht kennen. Also das betrifft das ist das Schlagwort auf Verbraucherbildung. Also ganz, ganz wichtig, ähm, auch für dieses, für dieses Empowerment und dafür, dass man Rechte überhaupt wahrnehmen kann, ist natürlich in erster Linie, dass man sie mal kennt. Ähm, das heißt, von daher empfiehlt sich schon, äh, dass man sich selber schlau macht äh, oder dass man sich an eine Verbraucherschutzeinrichtung wendet äh, mit dem Fall äh, und dann entsprechend versucht, über eine Rechtsschutzversicherung, wenn man eine hat, kann man sozusagen selber ausfechten. Äh, ansonsten einfach mit Hilfe einer Verbraucherschutzeinrichtung oder auch eines Anwalts natürlich, um Gottes Willen, ähm, hier äh, zunächst äh, außergerichtlich äh, zu intervenieren und die Rechte geltend zu machen ähm, und dann, wenn es notwendig wäre, noch den Klagsweg zu beschreiten. Weil, wie gesagt, wir sehen als großes Defizit und als große Aufgabe auch äh, für künftige Reformen für den Gesetzgeber, äh, dass man hier tatsächlich den Zugang der Verbraucher zum Recht systematisch verbessern muss. Also was den Individualrechtsschutz angeht, auch hier, aber eben auch in weiterer Folge, was einen über Verbände mediatisierten Rechtsschutz anlangt, Umsetzung der Verbandsklangrichtlinie. Also das wäre sozusagen anwendungsorientiert First Steps to do. Was dazu kommt, und das habe ich schon gesagt, was wir jetzt gerade in der Pandemie sehen, aber eigentlich nur verstärkt, ist, es gibt ganz viele Unternehmer, die compliant sind. Also die sozusagen auch, wir sehen das auch im Bereich der Gewährleistungsrechte, aber jetzt auch im Bereich der Pandemie, die hier also sehr wohl, wenn sie mit einem Beschwerdefall eines Konsumenten konfrontiert sind, hier außergerichtlich ganz einfach eine Abwicklung betreiben, die 
die, die Ansprüche des Verbrauchers entsprechend befriedigt. Und dann gibt es aber eben schon auch ähm, Fälle, wo das nicht der Fall ist. Und wir sehen, und das habe ich angeführt, die pathologischen Fälle sind sozusagen die, äh, wo wir eigentlich recht systematisch eine Art Rechtsschutzverweigerung auch sehen. Ähm, und auch dieses... Ähm, aus Kulanz unter Anführungszeichen etwas für die Kunden tun, äh, sehen wir, und da sind wir wieder unter Anführungszeichen beim Verteilungskampf, die wirtschaftlich angespannte Lage, die trifft jetzt natürlich nicht nur die Verbraucherinnen, sondern auch die Unternehmerinnen und ganze Branchen. Ähm, das heißt, wenn es wirtschaftlich enger wird, sehen wir auch, dass hier tatsächlich teilweise bewusst eben versucht wird, keine Ansprüche zu befriedigen oder auch sich totzustellen. Also besonders negatives Beispiel sind hier tatsächlich die Airlines, die teilweise auch oder großflächig für die Verbraucherinnen gar nicht erreichbar waren also <lacht> und wo sozusagen auch nie eine Antwort kommt, um hier einfach zu hoffen, okay, rationales Kalkül, ich gewinne Zeit, das ist mein Liquiditätspuffer oder allenfalls, ich weiß auch, es ist ohnehin nur ein Bruchteil der Verbraucherinnen, die rechtsschutzversichert sind, die mit einem unter Anführungszeichen verdichteten Rechtsbewusstsein, die halt dann im Endeffekt ihre Ansprüche wirklich klagen und wenn ich weiß, es ist ein Bruchteil, dann zahlt sich das für mich auch aus, mich so zu verhalten. Also das ist, in der Pandemie sind wir schon entsprechend verstärkt worden. Da hilft, und auch das sehen wir, tatsächlich oft äh, die Unterschrift vom Anwalt ähm, oder wenn die Verbraucherschutzeinrichtung wie der VKI äh, sich hier ähm, außergerichtlich, aber jetzt in der Pandemie auch hier verstärkt, eigentlich tatsächlich auch hier erst äh, im Klagsstadium äh, meldet, um Ansprüche durchzusetzen. Und würden Sie so weit gehen, dass man da die Legeferenda auch irgendwie Änderungen andenkt, die, die ein solches, ich warte mal, ob der Verbraucher wirklich klagt oder die Verbraucherin verhalten ökonomisch weniger attraktiv macht als bisher? Also Strafen für offensichtlich absurde Rechtsansichten oder sowas? Also was es, was es in Zukunft geben wird, ähm, ähm, der Verbraucherrechtsakis ist auf europäischer Ebene permanent in Überarbeitung. Ja. Ähm, es gibt die Verbandsklagenrichtlinie und es gibt aber auch die sogenannte Modernisierungsrichtlinie, mhm. die hier im Bereich bestimmter Verstöße, also konkret beim UBG, aber auch äh, bei unzulässigen Klauseln, ähm, an dieser Schraube dreht. Also die Sanktionen, also wir kennen die horrenden unter Anführungszeichen Strafdrohungen nach der DSGVO äh, oder auch im Bereich der Finanzdienstleistungen nach dem WAG beispielsweise. Ähm, das wird, das ist schon eine Schraube, wo der EU-Gesetzgeber darauf setzt, ähm, dass diese Generalprävention halt auch über die Vollzugsandrohung von Strafen letztlich wirkt. Das ist die eine Seite. Und zum Zweiten, und das ist nicht mutually exclusive, sondern das fügt sich eigentlich auch sehr gut ineinander, ähm, dass man eben über Verbandsklagen die ja ein sehr effizientes und in Österreich auch sehr erprobtes ähm, Marktkontrollinstrument sind, auch hier eine Sanktion äh, schafft. Also wir sehen, dass der europäische Gesetzgeber auf beides setzt. Sehen wir eh auch beispielsweise exemplarisch in der DSGVO äh, darauf, dass individueller Rechtsschutz und kollektiver Rechtsschutz stattfinden und auf der anderen Seite, dass die Strafen angehoben werden und hier auch tatsächlich eine entsprechende öffentlich-rechtliche Straftätigkeit passiert. Beides mit dem Ziel, nicht, dass das jetzt die ganze Zeit verhängt werden muss oder dass die ganze Zeit Rechtsbrüche geschehen und dann halt Ansprüche befriedigt werden, sondern natürlich mit dem Ziel Generalprävention, dass sich Rechtsbruch halt eben nicht lohnt mhm. und dass es in dieser Abwägung Kosten, Nutzen für jeden Geschäftsleiter halt einfach teurer wird, Rechtsbruch zu begehen und damit halt von vornherein äh, hier entsprechende Ansprüche zu befriedigen oder auch gar nicht entstehen zu lassen. Also das ist ein Ansatz, äh, der natürlich wichtig ist. Ja, der jetzt in Bezug auf die Pandemie wohl zu spät kommt, nicht? Also das äh, Verhalten der Airlines, dass sie 
beschrieben haben, hat ja schon stattgefunden. Und ja. auch die Kreditmoratoriumsentscheidungen von Unternehmen oder auch die Diskussion, die wir vorher ganz kurz angesprochen haben, rund um die Rechtsschutzversicherung oder die Saisonkarten, alles das hat ja schon stattgefunden, kommt also vielleicht so wie die Spezialisierung in dem jeweiligen Rechtsgebiet ein wenig spät. Ja, vielleicht. ja wenn man es sozusagen, ja, wenn man wenn es wenn wenn von der negativen Seite betrachten will, dann, dann stimmt das. Wobei man auch sagen muss, ähm, also beispielsweise der VKI im Bereich der Skisaisonkarten äh, hat jetzt gerade eine Sammelaktion laufen. Also es gibt mhm. hier dann schon über Verbände äh, Initiativen, um hier äh, ex post zumindest äh, sozusagen äh, die Ansprüche der Verbraucherinnen ähm, mhm. zu befriedigen. Äh, und gleichzeitig ist das natürlich auch für die Zukunft eine generalpräventive Wirkung für Unternehmer, äh, wenn das eben entsprechende Sanktionen hat. Und es wird auch auf gesetzgeberischer Ebene schon überlegt. Also das mit den Airlines, aber beispielsweise auch das, also im Bereich der Reiseveranstalter haben wir es auch bei den Pauschalreisestornos gesehen, dass die teilweise Gutscheine ausgestellt haben, statt das Geld zurückzuzahlen. Auch hier wird auch auf europäischer Ebene erwogen, aber gerade mit den Airlines, dass man hier möglicherweise die Vor Vorausleistungspflichten einschränkt, auch von, mhm. von Fluggästen, äh, dass eben von vornherein diese, dieser Bergauf kam, dass die dann äh, Geld zurückfordern müssen im Fall des Falles und allenfalls auch in der Insolvenz umfallen. Äh, wir haben in Österreich auch, das darf man nicht vergessen, 25 Euro Anmeldungsgebühr, also Gerichtsgebühr für die Anmeldung von Insolvenzforderungen. Das ist bei den typischen äh, Beträgen und den gängigen Quoten in einem Insolvenzverfahren etwas, was sich wirtschaftlich meistens nicht auszahlt, Forderungen hier anzumelden. Das heißt, auch hier wird überlegt, für die Zukunft Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, und das wird diverse Herausforderungen an Verbände wie den ihrigen dann an den VKI mit sich bringen. Nicht? Also der wird sich auch überlegen müssen, wie er sich da neu aufstellt oder organisiert. Absolut. Also das sind sehr spannende Zeiten. Verbraucherpolitisch sehr spannende Zeiten, verbraucherrechtlich sowieso, aber auch was Ressourcen und Organisationen der Verbraucherschutzverbände in den Mitgliedstaaten anlangt und damit auch in Österreich. Das ist ein maßgeblicher Punkt, der kulminiert. Also durch die Pandemie haben wir verstärkt gesehen, dass natürlich Ressourcen, Knappheit besteht und hier entsprechend viel zu tun ist, sowohl was Klagen angeht, als auch was Beratung angeht, ähm, als auch was Verbraucherbildung angeht, äh, auf allen Ebenen. Ähm, aber auch im Hinblick in Zukunft für die Umsetzung der Verbandsklagenrichtlinie wird eine ganz, ganz entscheidende Frage, ob dieses Gesetz ähm, und die kollektiven Rechtsdurchsetzungsmechanismen auch tatsächlich funktionieren in der Praxis, eine ganz entscheidende Frage, neben der Ausgestaltung des Verfahrens, dass die effizient ist, ist natürlich, ähm, wie die Verbände, die aktiv legitimiert sind, und zwar nur aktiv legitimiert sind, also das, äh, die Richtlinie baut auf einem Verbandsmodell auf, wonach der Kläger ein Verband sein muss, also eine sogenannte qualifizierte Einrichtung, ähm, wie man in allen Mitgliedstaaten und damit auch in Österreich sicherstellt, äh, dass hier ausreichend Ressourcen bestehen und ausreichend Finanzierungen für diese Klagen da sind, damit Klagen stattfinden. Und ja. man muss schon sagen, es ist natürlich das eindeutige Ziel, des Richtliniengebers und sollte auch in Österreich das klare Ziel sein, dass diese Klagen stattfinden, weil das ist nicht das Jux und Tollerei, sondern es ist natürlich, um verbraucherschutzrechtlich eine Rechtsdurchsetzung sicherzustellen, wo wir halt jetzt Defizite haben und das ist auch für den Markt nicht gut. 
Mhm. Frau Leupold, ich finde das ausgesprochen interessant, bin aber in einem Dilemma. Wir haben im Vorfeld gesagt, wir sprechen ungefähr 45 Minuten, haben jetzt schon 40 ungefähr gesprochen und es gibt noch ganz, ganz viele Themen. Deswegen würde ich Ihnen eine Form vorschlagen wollen, nämlich einen Word-Rap. Und anders als mit Politikerinnen und Politikern will ich Sie nicht nach Ihrem Lieblingsessen fragen oder nach Ihrem Buch, das Sie gerade lesen, sondern nach ein paar so verbraucherrechtlichen Stichworten. Und Sie reagieren dann spontan so lang und so ausführlich Sie wollen, wenn das für Sie okay ist. Ja. Gut, Kreditmoratorium. Kreditmoratorium, ganz, ganz spannende Frage, gerade jetzt. Da geht es um Paragraph 2 des zweiten Covid-19-Justizbegleitgesetzes, dass der österreichische Gesetzgeber sehr rasch zum Schutz der durch die Pandemie in finanzielle Bedrängnis geratenen Kreditnehmer in Kraft gesetzt hat. Hat zunächst eine dreimonatige gesetzliche Stundung vorgesehen, wurde dann zweimal verlängert, wie halt auch die Pandemie sozusagen uns leider länger entsprechend begleitet auf insgesamt zehn Monate ähm, verlängert. Und diese, dieses Moratorium gilt äh, für Kreditverträge übrigens auch hier, anknüpfend an unsere vorherige Diskussion, nicht nur von Verbrauchern, sondern auch äh, hier von Kleinstunternehmen. Das sind ähm, jene äh, Kreditnehmer, die weniger als zehn Mitarbeiter haben, äh, einen Jahresumsatz von maximal zwei Millionen Euro äh, und wo der Kreditvertrag jeweils vor dem 15. März 2020 abgeschlossen wurde. Ähm, betroffen von dieser zehnmonatigen Stundung sind Ansprüche des Kreditgebers, die zwischen dem 1. April 2020 und äh, dem 31.01.2021 fällig werden. Wichtig, ähm, Voraussetzung ist, dass der Kreditnehmer aufgrund äh, der durch die Ausbreitung der Pandemie hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse, so heißt es im Gesetz, äh, Einkommensausfälle hatte und also kumulativ ihm deshalb wiederum Kausalitätserfordernis die Erbringung der Leistung nicht zumutbar war, also insbesondere ohne äh, Gefährdung äh, des entsprechenden äh, Lebensunterhalts für sich und äh, seine Angehörigen. Mhm. Wenn diese Voraussetzungen vorgelegen sind, hat das Gesetz eben diese Ex-Lege-Stundung äh, für maximal zehn Monate vorgesehen, wobei es keine Zwangsstundung war. Das heißt, der Kreditnehmer konnte äh, weiterhin die Raten zahlen. Und auch ähm, sehr spannend, diese Stundung ist eine sogenannte deckende, also fälligkeitsaufhebende. Das heißt, es fallen auch, und das ist gesichert, keine Verzugszinsen an. Flankierend gibt es einen Kündigungsschutz. Der Kreditgeber kann auch wegen Zahlungsverzugs oder wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Verbrauchers hier bis zum Ablauf der Stundung den Vertrag nicht kündigen. Diese, dieses Kreditmoratorium steht nicht singulär in Österreich, sondern eine Reihe von anderen Mitgliedstaaten haben entsprechende Regelungen erlassen, auch natürlich im volkswirtschaftlichen Interesse und im Interesse letztlich auch der Banken, dass es hier nicht vermehrt zu Kreditausfällen kommt. In Österreich ist das sozusagen mit heißer Nadel genäht worden, also das ist eigentlich ein Euphemismus, im Wesentlichen ist diese Bestimmung einfach aus Deutschland übernommen worden, im Copy-Paste-Verfahren. Deswegen gibt es auch kaum Ausführungen in den österreichischen Erläuterungen, während die deutschen Materialien aber eigentlich recht ausführlich sind. Das heißt, Bottom Line ist von Anfang an waren mit dieser Bestimmung sehr, sehr viele Auslegungsfragen verbunden. Und eine ganz, ganz wesentliche, also wirtschaftlich ganz wesentliche Streitfrage war die, ob während dieses Stundungszeitraums die vertraglichen Sollzinsen weiterlaufen. Also mit anderen Worten, ob der Kreditgeber für diesen Zeitraum zinsenfrei und damit eigentlich unentgeltlich Kredit gewährt oder ob als Default äh, einfach die vertraglichen Zinsen weiterhin anfallen. Ähm, und das war von Beginn an, wie gesagt, in der Literatur äh, umstritten. Es ist beides vertreten worden, genauso wie in Deutschland im Übrigen, ähm, wo das auch sehr ausführlich diskutiert worden ist, ähm, wo aber die herrschende Ansicht äh, 
soweit ich es überblicke, doch dahin gegangen ist, dass der Gesetzgeber eine zinsenlose Stundung vorsehen wollte. Mhm. In Österreich, und das ist sozusagen jetzt das Update und der Paukenschlag, ist diese Frage knapp vor Weihnachten entschieden worden, und zwar vom dritten Senat des obersten Gerichtshofs, also schon sozusagen vom OGH entschieden worden im Verbandsverfahren. Das war ein Verbandsverfahren des VKI gegen die BAWAG konkret. Mhm. Und zwar dahingehend, jetzt wissen wir es, dass sich der vom Verbraucher aufgrund des Kreditvertrags insgesamt zu zahlen, den Gesamtbetrag aufgrund der Stundung nicht erhöhen darf. Das heißt, die BAWAG darf nicht, wie das war von ihr seinerzeit angekündigt, die Monatsraten nach Ende der Stundung entsprechend erhöhen und diese Zinsen, die weiterhin entsprechend dem Konto angelastet werden. Spannende Entscheidung. Ich mache es kurz. Der OGH hat nicht, das wurde auch nicht ähm, angeregt und, und beantragt im Verfahren, hat nicht äh, dem Verfassungsgericht so vorgelegt, äh, ob sozusagen diese Norm in dieser Auslegung, wie er es vorgenommen hat, äh, verfassungskonform wäre oder nicht. Er hat aber, und insofern halte ich auch die äh, jetzt schon laut werdende Kritik an dieser Entscheidung für nicht ganz berechtigt, er hat sehr wohl äh, eine, diese, diese Abwägungen und diese Wertungsentscheidung des Gesetzgebers entsprechend in die Begründung einfließen lassen. Also er hat hier klar gesagt, das ist eine Notlösung, das ist die Ultima Ratio, nämlich nur dann, wenn, und das will der Gesetzgeber eigentlich mit diesem Gesetz, wenn keine einvernehmliche, anderweitige Stundungsvereinbarung hier zwischen den Parteien zustande kommt, nur dann als Ultima Ratio soll sozusagen nach der Wertungsentscheidung des Gesetzgebers hier der Kreditnehmer keine höheren Zahlungen gewährleisten müssen und damit geschützt werden, eben mit dem Schutzzweck im Auge, dass man verhindert, dass hier die Kreditnehmer in eine Überschuldung abgleiten. Das heißt, diese Wertungsentscheidung, die hat er in dieser Entscheidung an sich getroffen, kann aber trotzdem sein und insofern werden wir die weitere Entwicklung auch beobachten müssen erst, wie die Banken auf dieses Erkenntnis hier reagieren. Kann natürlich sein, dass im künftigen Verfahren hier noch der Verfassungsgerichtshof sich auch entsprechend zu Wort melden wird. Ich glaube, wie gesagt, im Ergebnis, aber ich bin auch kein Öffentlich-Rechtler, dass diese Wertungsentscheidung, die der Gesetzgeber getroffen hat, in dieser Form auch verfassungskonform ist. Also dass insofern der Eingriff in grundrechtlich geschützte Positionen der Banken auch berechtigt ist, weil es ein enger Anwendungsbereich ist, weil der Stundungszeitraum auch sehr kurz war und weil es eben in dieser Abwägungsentscheidung auch vom öffentlichen Interesse des Schutzes dieser Kreditnehmer, die ja schon Jobverlust, Kurzarbeit etc. entsprechend hart von der Pandemie betroffen sind, auch gerechtfertigt erscheint. Mhm. Die Entscheidung hat aber, und das möchte ich auch sagen, schon enorme praktische Bedeutung für die gesamte Branche. Soweit überblickbar haben zumindest die größeren Bankinstitute doch flächendeckend die Ansicht hier vertreten, dass auch im Stundungszeitraum Zinsen anfallen und dementsprechend auch ähm, weiterhin Zinsen angelastet. Ähm, laut ÖNB-Statistik äh, gibt es gesetzliche Stundungen äh, Ende 2020 über 78.000 äh, Kredite. Äh, die Stundungsvolumen beläuft sich auf knapp 6,5 Milliarden Euro. Ähm, das heißt, schätzungsweise vom Annäherungswert her wäre der Umfang, äh, der hier im B2C-Bereich alleine äh, rückzuvergütenden Zinsen äh, wahrscheinlich im höheren zwei- bis knapp dreistelligen äh, Millionenbereich. Mhm. Ähm, Spannend ist, und das könnte eine, eine Folge sein äh, dieser Entscheidung, äh, spannend ist, dass man sich natürlich fragen muss, ähm, dass diese Rechtsfolgen nach der Entscheidung, äh, die eigentlich eintreten müssten, 
nämlich dass bei laufenden Krediten hier entsprechend rückzubuchen ist, bei schon ausgelaufenen Krediten hier Rückzahlungen erfolgen müssten, dass das voraussetzt, dass auch tatsächlich keine abweichenden Stundungsvereinbarungen einvernehmlich zwischen den Parteien hier zustande gekommen sind. Und hier wird die Frage sein, welche Anforderungen man hier an entsprechende Stundungsvereinbarungen stellt. Ich glaube nicht, dass es ausreichen wird, und das ist mein Einblick ganz weit in die Praxis, dass hier die Bank im Vorfeld einfach ihre Rechtsansicht über die Entgeltlichkeit der Stundung, also ihre Auslegung sozusagen des Gesetzes, hier kundgetan hat und daraufhin halt einfach das passiert ist. So, ich glaube, das wird keine entsprechende Stundungsvereinbarung sein. Selbst wenn Stundungsvereinbarungen abgeschlossen werden, stellt sich auch die Frage, ob das Auswirkungen hat, dass hier eben über die gesetzliche Stundung an sich dann auch falsch informiert worden ist von Seiten der Bank allenfalls. Da könnte man dann auch drüber nachdenken, ob solche Vereinbarungen überhaupt wirksam abgeschlossen worden sind nach nach dem 79 Absatz 1, Absatz 3, äh, ABGB, allenfalls auch wegen Irrtums anfechtbar sein könnten. Das heißt, es wird, welche Auswirkungen diese Entscheidung tatsächlich hat in der Praxis, wird davon abhängen, ähm, wie äh, mit Stundungsvereinbarungen in der Praxis auch umgegangen worden ist, beziehungsweise ob die wirksam zustande gekommen sind. Ja, wo, wo, womit man sagen kann, trotz OGH-Entscheidung ist noch ganz viel immer noch offen. Ne? Also die... Ja, und das führt uns wieder zurück auch, auch zum ja. vorherigen Befund. Also wir haben hier jetzt einmal eine, eine Klarstellung, äh, wie dieses Kreditmoratorium im Hinblick auf die Zinsen auszulegen mhm. war eben diese große mhm. Streitfrage. Ähm, das wissen wir jetzt und das ist auch relativ bald, also knapp zwei Jahre äh, nach Inkrafttreten. Ähm, aber die Frage wird auch hier sein, ob eben die entsprechenden Konsequenzen auch gezogen werden. Also auch ja. das wäre dann wieder ein Anwendungsfall, allenfalls wo die Frage ist, muss man wieder sammeln, äh, muss es Folgeverfahren ja. geben und allenfalls auch tatsächlich, wenn wir das dann auch schon wissen, also selbst wenn der VfGH beispielsweise äh, sich dazu noch ähm, melden ähm, würde und in Anspruch genommen werden würde und seine Rechtsansicht äh, hier kundtun würde, ähm, ist auch wieder die Frage, ob so Sammlungen nötig wären, also Sammelaktionen, ähm, auch Sammelklagen dann allenfalls oder ob das umgesetzt werden würde. Ja, weil also... Es führt wieder in Richtung Verbandsklage, denn wenn ich in einer Rechtsabteilung einer Bank arbeiten würde und da sind jetzt zwei- bis dreistellige Millionenbeträge ausständig, dann würde ich sagen, na, schauen wir mal, wer da klagt auf Grundlage der schon existierenden OGH-Entscheidung und dann versuchen wir zum OGH zu gehen und Unterschiede im Sachverhalt und so weiter zu finden. Und allein mit, dem, mit den Verzögerungen, die dadurch einhergehen, ersparen wir uns mehr, als wir in dem Prozess riskieren. Also es ist schon vielleicht auch das ein Anlass für Verbandsklagen. Das stimmt und auch hier muss man sagen, ähm, ja. auch hier wiederum ähm, sind auch Kleinstunternehmen, äh, beispielsweise wir haben vorher darüber gesprochen, ähm, auch Kleinstunternehmen eben von dieser ja. Schutzregelung umfasst und auch denen gegenüber ist das an sich, ähm, wäre das Judikat an sich übertragbar. Ja. Mhm. Frau Leupold, mit dem Wordrap wird es nichts, wenn wir jedes Mal zehn Minuten machen, aber ich versuche es noch ja, mit einem zweiten, ja. ganz wichtigen ja. Rechtsschutzversicherungen. Ja, ähm, Kürzer. <lacht> ich habe schon angesprochen vorhin, dass natürlich das in der Praxis eine, eine große Bedeutung hat, ob Rechtsschutzversicherer auch tatsächlich zahlen, weil diese Konsumenten eher auch selbst den Gang zu Gericht wählen und dann ihre Rechte entsprechend durchsetzen können. Das heißt, das hat eine große praktische Bedeutung. Und in der Pandemie haben wir gesehen, also klassische Streitigkeiten im verbraucherrechtlichen Bereich betreffen natürlich Reiserecht, Flugstornierungen, aber auch beispielsweise abgesagte Veranstaltungen. Also in diesen Bereichen haben wir gesehen, das sind so die Klassiker, ob Rechtsschutzversicherungen hier decken müssen oder nicht. 
Pendant übrigens im B2B-Bereich ähm, ist die Betriebsunterbrechungsversicherungen, ob die leisten mhm. müssen und die Geschäftsraummieten. Also dort haben wir die Hauptbrennpunkte und Schauplätze, die Hauptkampfzonen ähm, bei diesen Fragen. Äh, in beiden Gebieten sind die Rechtsschutzversicherungen äh, entsprechende sogenannte äh, Ausnahmesituationsklauseln vor in den gängigen Bedingungswerken und zwar konkret besteht kein Versicherungsschutz und dann für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit hoheitsrechtlichen Anforderungen stehen, die aufgrund einer Ausnahmesituation an eine Personenmehrheit gerichtet sind. Also das ist sozusagen die gängige Formulierung oder sind gleich in nahezu allen Rechtsschutzversicherungsverträgen. Und die große Frage ist, ob diese Klausel wirksam ist oder nicht. Im B2C-Bereich wissen wir es, weil das Oberlandesgericht Wien hier rechtskräftig im Verbandsverfahren entschieden hat und diese Klausel kassiert hat. Kassiert heißt, es ist jetzt gröblich benachteiligend im Sinne des 78 Absatz 3 ABGB und auch als intransparent nach § 6 Absatz 3 KGG beurteilt. Konsequenz ist, dass diese Klausel an sich nicht mehr verwendet werden darf. Also in diesem konkreten Verfahren war der beklagte Versicherer die Unika. Aber wie gesagt, zehngleiche Klauseln sind eigentlich in vielen Rechtsschutzversicherungsverträgen enthalten. Konsequenz wäre nach der EuGH-Rechtsprechung, die hier sehr streng ist, zur Klauselrichtlinie, dass die Klausel ersatzlos wegfällt. Das heißt, es gibt keine sogenannte geltungserhaltende Reduktion, es gibt keine ergänzende Betragsauslegung, es gibt auch keine Anwendbarkeit des positiven Rechts zur Lückenfüllung. Ausnahme, wenn der Vertrag andernfalls gesamt nichtig wäre und das für den Verbraucher nachteilig wäre, ist hier nicht der Fall, weil dann ganz einfach Deckung bestehen würde und zu leisten ist. Spannend ist und insofern ist es noch nicht restlos geklärt, es gibt noch keine höchstgerichtliche Entscheidungen. Also wir haben diese Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien, aber es gibt im B2C-Bereich noch keine Stellungnahme des obersten Gerichtshofs. Im B2B-Bereich, also konkret ging es um einen Hotelier, der hier seinen Rechtsschutzversicherer auf Deckung geklagt hat im Hinblick auf eine Betriebsunterbrechungsversicherung, auch mittlerweile schon geklärt. Aber hier hat der OGH entschieden, dass diese Klausel nicht gröblich benachteiligend ist. Das heißt, wir werden sehen, wie der OGH hier im B2C-Bereich entscheidet. Das wird in der Literatur auch sehr stark diskutiert. Ich glaube tatsächlich, das Transparenzgebot hat seinerzeit schon Kretschi als das scharfe Schwert im Verbraucherschutzrecht bezeichnet, das zumindest mit den gängigen Formulierungen also einerseits nach den berechtigten Deckungserwartungen äh, gibt es, glaube ich, schon sehr gute Gründe, warum dieser Risikoausschluss äh, zu weit und zu undetermined ist und deswegen auch inhaltlich diese Klausel unzulässig ist. Ähm, aber auch und jedenfalls, was äh, die Ausgestaltung betrifft, ähm, das Transparenzgebot. Ähm, ja, aber man wird sehen, was der oberste Gerichtshof daraus macht. Es sind äh, Verfahren anhängig. Es gibt weitere unterinstanzliche Entscheidungen, diese Klauseln, auch die sogenannte Katastrophenklausel, äh, hierfür unzulässig ansehen. Aber wir warten, wie gesagt, auf eine äh, Stellungnahme des obersten Gerichtshofs und hat, wie gesagt, eine große Bedeutung, ähm, weil es eben darüber entscheidet, ob eben der Rechtsschutzversicherer äh, deckt oder nicht ja. deckt. Und das entscheidet typischerweise darüber, ob ein Verbraucher halt dann seine Rechte durchsetzt äh, oder nicht. Spannend und allerletzter Punkt ist hier übrigens noch ein Aspekt, ähm, der auch äh, die Klauselrichtlinie und ihre Auslegung durch den EuGH betrifft. Ich habe vorher schon gesagt, ähm, es gibt diese ganz strenge, sanktionsorientierte Rechtsprechung des äh, Europäischen Gerichtshofs äh, in ständiger Rechtsprechung, ähm, dass hier unzulässige Klauseln ersatzlos entfallen müssen, ähm, damit hier ganz einfach auch der generalpräventive Aspekt da ist, dass es unter Anführungszeichen im Unternehmen halt auch wehtut. Also der EuGH leitet das aus dem FEI Tügel im Wesentlichen äh, der Klauselrichtlinie ab, ähm, damit auch Unternehmer 
äh, vereinfacht gesagt einen Anreiz haben, hier zulässige äh, AGB-Gestaltungen vorzunehmen und nicht einfach auf das zurückfallen, was sie sozusagen am günstigsten äh, Fall äh, ohnehin hätten oder auch in einem Fall, wenn sie halt sozusagen diese unzulässige Gestaltung gar nicht getroffen hätten. Hier stellt sich im Versicherungsrecht und im Kontext der Rechtsschutzversicherung noch die Folgefrage, die durchaus spannend ist, ob die Klagefrist nach § 12 Absatz 3 Vers VG, also Versicherungsvertragsgesetz, mit der Klauselrichtlinie vereinbar ist. Nach dieser Bestimmung ist nämlich der Deckungsanspruch bei sonstiger Leistungsfreiheit innerhalb eines Jahres ab der qualifizierten Ablehnung durch den Versicherer geltend gemacht werden, gerichtlich geltend gemacht werden. Und das würde ja nach dem Gesetz auch dann greifen, wenn der Versicherungsnehmer über die Nichtigkeit der Ausschlussklausel, wenn sie tatsächlich nichtig ist, auch nach dem OGH, gar nicht Bescheid weiß. Mhm. Und hier stellt sich die Frage, ob das nicht gegen den Effektiv der Klauselrichtlinie verstößt. Weil es gibt Rechtsprechung des OGH, der ganz klar sagt, in Zusammenhang mit Verjährungsfristen, das Kenntnis unabhängige kurze Verjährungsfristen, wir denken an die Dreijahresfrist im Zinsenstreit in Österreich, Abzahlung oder Vertragsabschluss unzulässig sind, weil ja der Verbraucher dann seine Rechte gar nicht effektiv durchsetzen kann. Und vom Telos her lässt sich das eigentlich sehr gut übertragen auf den Paragraph 12 Absatz 2 für SVG. Ist deshalb auch praktisch relevant, weil eben möglicherweise sonst, wenn es jetzt noch Zeit braucht, bis wir eine endgültige Erklärung haben, halt entsprechende Deckungsablehnungen dazu führen, nach 12.3 für SVG, dass dann wirklich keine Deckung mehr bestehen sollte. Ja. Also auch hier kurz zusammengefasst, vieles schon ja, ein bisschen spannend. geklärt, aber ganz viel noch nicht. Auch da reden wir noch einmal. Allerletzter Begriff, wenn ich darf, ähm, abgesagte Veranstaltungen. Ähm, ja, auch das äh, war ein, ist ein großes Thema äh, natürlich äh, in der Pandemie. Wir wissen, die Kunst- und Kulturszene, auch die Sportveranstalter, ähm, haben hier massiv äh, Einbußen erlitten. Und ähm, ja, äh, dementsprechend hat der Gesetzgeber hier äh, sehr rasch äh, auch reagiert und hat vorgesehen, äh, mit dem äh, Kukus-Bosig, mit dem Kunst- und Kultur- und Sportsicherungsgesetz, äh, hat vorgesehen, dass Veranstalter von Kunst-, Kultur- oder Sportereignissen, äh, die nach dem 13. März 2020 aufgrund der Pandemie entfallen sind, anstelle des andernfalls zurückzuzahlenden Entgelts einen entsprechenden Gutschein über den zu erstatteten Betrag geben können. Wobei das anders als in Deutschland nach Beträgen gestaffelt war. Wenn das zu erstattende Entgelt bis 70 Euro beträgt, also Gutschein bis 70 Euro konnte ausgestellt werden, kann ausgestellt werden, wenn hier das Entgelt beispielsweise 90 Euro betragen würde, dann könnten 70 Euro als Gutschein ausgestellt werden, die restlichen 20 Euro müssten ausbezahlt werden und dann geht es gestaffelt weiter, dass maximal sozusagen 180 Euro auszuzahlen sind, wenn der Ticketpreis über 250 Euro liegt. Also eine im Einzelnen sehr komplexe Regelung, die aber staffelt nach Beträgen und damit halt auch die Härten abfedern will. Kunstkulturereignisse sind klassischerweise natürlich Konzerte, Opernaufführungen, Theater, Filme, ähm, aber auch, was jetzt Sportveranstaltungen betrifft, Ligaspiele äh, im Fußball oder äh, auch durchaus mit entgeltlicher Publikumsbeteiligung. Also wenn wir an den äh, Wien-Marathon äh, mhm. zum Beispiel denken, das würde auch darunter fallen. Mhm. Ähm, diese Regelung ist verlängert worden, nur aktuelles Update, und zwar mit 1.1. diesen Jahres äh, für Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2022, die entfallen. Und vorgesehen ist, dass hier Betroffene, die einen Gutschein bekommen, 
ähm, die Auszahlung, wenn sie sozusagen nicht in Anspruch nehmen äh, für eine äh, Veranstaltung, die Auszahlung verlangen können äh, nach dem 31.12.2022, wenn es abgesagte Veranstaltungen nach 2020 und im ersten Halbjahr 2021 betrifft, zweites Halbjahr 2021 und 2022 erst dann ab 2024, also durchaus eine lange Zeit. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund, ähm, der Gesetzgeber hat natürlich versucht und das ist äh, sehr verständlich, dass man hier der Kunst-, Kultur- und Sportszene entsprechend unter die Arme äh, greift, weil die Lage auch entsprechend dramatisch ist dort vielerorts. Wir haben übrigens auch gesehen, dass es ganz, ganz viele Verbraucherinnen gibt und dass das denen ein echtes Anliegen war, hier die Veranstalter zu unterstützen und die deshalb auch freiwillig bereit waren, hier auf Rückzahlungen bei abgesagten Veranstaltungen zu verzichten und Gutscheine zu akzeptieren. Aus verbraucherpolitischer Sicht ist dieses Gesetz trotzdem sehr stark kritisiert worden. Ich glaube auch zu Recht, weil es halt nicht sehr treffsicher äh, sozusagen gibt und auch keine Härteklauseln äh, vorsieht. Ähm, es sieht, und wir haben vorher das Kreditmoratorium besprochen und den Widerstand sozusagen ähm, der Bankenseite gegen dieses unter Anführungszeichen Sonderopfer. Hier ist es quasi umgekehrt. Also hier gibt es mhm. eigentlich ein generelles Zwangsdarlehen ähm, aller betroffenen Verbraucher und noch dazu zinsenlos. Ähm, Auszahlung erst Ende 2023 bzw. 2022. Und die Verbraucher gewähren ungesichert Kredit. Also sie tragen das volle Insolvenzrisiko, wenn dann in weiterer Folge der Veranstalter insolvent wird. In Deutschland ist das übrigens ein Grund, warum hier auch vom Bundesverfassungsgericht ein Verfahren anhängt, ja. ist, ob diese Regelung überhaupt verfassungskonform ist. Wobei man aber dazu sagen muss, dass dort die Gutscheine nicht gestaffelt nach Beträgen ja. aufgeschlüsselt sind, anders als in Österreich. Ja. Ähm, zweiter Aspekt, warum aus verbraucherrechtlicher Sicht dieses Gesetz nicht so glücklich ist, ist, dass es logistisch äh, leider nicht sehr gut geglückt ist. Es wirft zahlreiche Zweifelsfragen auf. Ich möchte nur zwei ganz kurz herausgreifen. Ähm, zu einem haben wir jetzt schon äh, eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, der sogenannten Festival-Tagespass-Regelung. Es war nämlich umstritten, äh, ob eine mehrtägige Veranstaltung als ein einziges Ereignis gilt im Sinne dieses Kurs-Posik, mhm. also dass der Veranstalter einen Gutschein bis zu 70 Euro ausstellen äh, kann und dann den Überbetrag jedenfalls refundieren muss, oder ob eben jeder einzelne Veranstaltungstag bei diesen mhm. mehrtägigen Musikfestivals insbesondere äh, ein, ein eigener Gutschein begeben werden kann, also sozusagen mehr an Rückzahlung durch den Veranstalter auch vermieden werden kann. Ähm, war umstritten, weil der Gesetzeswortlaut gibt die letzte Auffassung an sich nicht her. Im Justizausschuss ist es aber vertreten worden. Ähm, OGH hat mittlerweile entschieden, ähm, dass äh, hier entsprechend für jeden einzelnen Veranstaltungstag ähm, ein Gutschein begeben werden kann, sofern nur überhaupt Tagestickets angeboten mhm. werden. Also das mhm. ist insofern eine Erklärung. Ähm, und zum Zweiten, was wir auch jetzt wissen, zumindest für Gutscheine, die ab 01.01.2022 neu ausgegeben äh, werden, ist, dass der Wert des Gutscheins den gesamten Eintritts- und Teilnahmepreis äh, umfassen muss, also einschließlich etwaiger Verkaufs- oder Vermittlungsgebühren. Das ja. ist was, ähm, was wir noch immer nicht wissen, weil es noch keine Rechtsprechung dazu gibt, wie das ist im Hinblick auf Gutscheine, die vor dem 01.01.2022 ausgegeben worden sind. Äh, richtet sich nach allgemeinem Zivilrecht, wird in der Literatur, ich glaube, mit guten Gründen vertreten, äh, dass hier die Vermittlungsgebühr trotzdem auch zu erstatten ist, wird auch davon abhängen, ob wir sozusagen das inkludiert haben im Preis oder ob ein eigener Vermittlungsvertrag abgeschlossen wird für den allenfalls wegfall der Geschäftsgrundlage, Anlehnung ähm, an das Kommissionsgeschäft, äh, hier eine Rückstattung in Frage kommt oder nicht. In Deutschland ist die Frage schon entschieden worden äh, von einem unterinstanzlichen Gericht, äh, dass die Vermittlungsgebühr hier 
auch vom Rückerstattungsanspruch umfasst gesehen mhm. hat. So viel sozusagen zu Zweifelsfragen äh, zu diesem Gesetz. Gut. Vielen, ja. vielen lieben Dank, Frau Leupold. Ich denke, hier machen wir mal vorläufig einen Stopp, wenn Sie einverstanden sind. Vor allem deswegen, weil, glaube ich, ganz deutlich geworden ist, dass wir noch ganz viel mehr besprechen müssen. Und ich äh, ganz herzlich ähm, mich bedanken möchte, aber Sie auch, auch ganz, ganz herzlich nochmal einladen möchte. Wir sind noch lange nicht fertig. Also wenn Sie Zeit und Lust haben, freue ich mich in ein paar Wochen oder Monaten über ein Update. Ich danke Ihnen bis dahin ganz, ganz herzlich für, diese, für dieses Feuerwerk an Informationen. Es war, ich glaube, ich habe noch ganz selten in so kurzer Zeit so viel über Verbraucherrecht gelernt wie gerade eben. Es war großartig. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank Ihnen, die Sie zugehört haben. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert vor allen Dingen, aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Wiederhören. Danke.